0: E aí, representante, como que você lida com os seus prepostos? Hoje nós vamos falar sobre dicas de contratação, gestão dos seus vendedores e até mesmo algumas dicas para você que está começando. Então fica aqui com a gente no episódio de hoje do MercosCast. Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas. Fala galera, está no ar mais um Mercoscast, sejam muito bem-vindos, este é o nosso programa quinzenal que vai ao ar no YouTube, nas principais plataformas de podcast e aqui nós falamos sobre vários assuntos referentes a vendas, marketing, tecnologia, gestão, tudo isso para ajudar você que atua como representante comercial ou é gestor em uma indústria ou distribuidor. Meu nome é Itamar Alexandre, eu sou gestor, gestor de sucesso do cliente aqui na Mercos. E eu já quero chamar a nossa bancada fixa aqui para a conversa de hoje, o Afonso Tonelli, representante comercial há mais de 30 anos à frente da Musical Plus, empresa dos segmentos de instrumentos musicais, vai conseguir compartilhar um pouquinho sobre a sua trajetória e a sua experiência desde lá do início, tratando com o Tudo bem, Afonso? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Obrigado, Itamar. Tudo bem, sim. Vamos conversar sobre prepostos hoje.
0: Legal, legal. E também o Marcelo Caetano, que é o nosso parceiraço aqui da Mercos, gestor empresarial, sócio da Venda Mais, escritor, palestrante, já rodou esse Brasil aí acompanhando várias empresas e vários gestores, vai poder compartilhar aqui também várias dicas valiosas aí com a gente. Tudo bem, Caetano?
2: Tudo bem, Tamar, como é que você está? Tudo bem? Prazer estar aqui com você e com o Afonso. Hoje o tema é super bacana, cara, porque o preposto, todo representante um dia... A maioria já foi preposto né? e e a gente tem uma função super importante. O preposto é é o começo da história de muitos representantes e formar uma pessoa é muito legal. E o preposto é a oportunidade de formar uma pessoa. Às vezes ela vai embora, mas faz parte do jogo, faz parte do processo.
0: Legal, legal, gente. Antes de a gente começar, dois pedidos rápidos aí para você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal no YouTube, assim você não perde nenhuma das nossas novidades. Você pode assinar as notificações e ficar ligado, porque a cada 15 dias tem novos conteúdos, tem alguns cortes também sobre os nossos episódios. E se você já é um inscrito, deixa o seu gostei nesse vídeo, deixa aqui o seu comentário do que você vem achando dos nossos conteúdos, tá legal? E, bom, gente, como o Caetano falou, a a função de preposto acaba sendo a de entrada da maioria dos representantes comerciais, né? E aqui no MercosCast a gente fala bastante principalmente sobre o representante que quer expandir os seus negócios, que quer crescer, não pode trabalhar sozinho, né? Esse cara não pode ser o cara que faz tudo dentro da empresa dele. E eu queria é, começar ouvindo já a opinião do Afonso. Afonso, quando que você percebeu lá no início que você precisava expandir e que você precisava contratar o preposto pela primeira vez? Como
1: é que foi? Conta pra gente. No, no meu caso, especificamente, é mais por conta da, da gente escolher o tamanho da região né, que a gente quer atuar, né, na Itamar? A gente, nós aqui, a, nós tínhamos desde o início, como representante, a estratégia de, de trabalhar no mínimo dois estados, e depois isso, de um tempo, expandiu para três, que é os, são os três estados do sul, e é humanamente impossível você conseguir fazer isso numa região tão grande. Então, uh, o que a gente tem, além de você trans- ter o, o preposto para você melhorar a qualidade de atendimento, uma coisa que é principal para um escritório de representação ou para a sua empresa de representação é mostrar para o mercado que você tem uma estrutura de atendimento, né? A minha ideia como representante comercial não era ser apenas o representante comercial da pasta, nada contra isso, eu fui durante, sei lá, mais de 15, 20 anos, apenas sozinho. Eu tenho escritório com com estrutura de 2006 para cá e com prepostos, faz bastante tempo, mas a partir daí, essa criação dessa estrutura, o o preposto também te dá uma visão de que você tem uma estrutura para atender mais pastas e uma maior região. Na minha estratégia, respondendo exclusivamente para mim, a minha estratégia era exatamente esta. Criar-se uma estrutura onde eu pudesse tirar a cabeça da água e mostrar que a empresa tinha braço para atender a região toda.
0: E, E, Caetano... Dentro, se a gente for falar de critério, o que você tem visto mais hoje no mercado? O Afonso comentou ali que né, ele precisava estruturar a empresa dele, precisava também dar conta de atender uma região muito grande. O que você tem visto de critério mais comum nos representantes que estão começando a trabalhar com preposto?
2: Olha, é, tem uma. Eu, eu falo que tem três níveis aí no processo, né? Tem um representante que começa a trabalhar com o preposto é, sem que ele esteja organizado. E aí, cara, é, um, é uma bagunça desgraçada, porque ele não está organizado e ele transfere a desorganização para o preposto que é menos experiente que ele. É, então ele está meio que tipo, passando uma batata quente pro o preposto ajudar ele a resolver. isso Geralmente é um desastre, porque você está terceirizando uma responsabilidade que é sua como representante comercial. Então, a primeira coisa para o representante comercial, para colocar o preposto, é arrumar a casa, né, cara? É ter uma organização e um processo, porque o cara que entra, ele tem menos experiência e ele precisa ter um caminho muito claro para seguir. Não pode ser, ó, oh, meu, vai lá e ocupa aquela região lá. É... Até já funcionou isso, mas hoje em dia não funciona mais. E aí, quando você contrata, um, traz um preposto, você traz em vários níveis. né? Um que eu particularmente odeio, que é quando o representante traz um preposto que trabalha para ele e para outras representações ao mesmo tempo. É, isso, para mim, é muito ruim. Via de regra, isso é muito ruim. Porque, cara, já é uma relação é, teoricamente menos estruturada. Não é uma relação CLT. né? Já é uma relação que é de, de interesses mútuos. Aí, quando o cara tem interesse com a sua representação e outras empresas que ele representa, às vezes direto, às vezes com preposto também, aí, para mim, é um desastre total. E o terceiro movimento é o movimento que o cara tem um um preposto e esse preposto está absolutamente alinhado com a sua representação comercial. O preposto é um funcionário, é parceiro, mas... é independente de qualquer relação, cara. Não adianta falar, ah, o preposto é é totalmente autônomo. Não é. Se o preposto for totalmente autônomo e fizer tudo do jeito dele, ele vai destruir a imagem da sua representação comercial. Ele tem que ter um caminho junto com você, né, cara? Você tem que ter um conceito. Por isso que eu falei, tem que organizar a sua casa antes de trazer o preposto, porque daí o preposto entra dentro de um jogo já sendo jogado, já sendo estruturado. Então, é, eu acho que essa relação com o preposto, ela sendo... É, ah pá, tem, empresa que assim, tem representante que fala assim, Pô, então eu contratei um CLT, eu falo, cara, se o cara é CLT ou é preposto, a diferença é muito pequena, porque o CLT também pode ir embora, é, porque ele achou uma outra representação, não, não, não garante nada, absolutamente nada. É, quem sabe você tenha menos riscos, é, se, né, riscos trabalhistas dentro desse processo, eu acho que sim. É, mas é, a, a diferença é o que esse cara vai fazer de verdade, qual que é a missão que ele tem, qual que é o alinhamento que ele tem com a sua representação. Isso, para mim, é o mais importante de tudo. Então, não pode ser um terceirizar a confusão, tem que ser alguém que vai me ajudar, como Afonso falou, a fazer um movimento de expansão da minha empresa, que, estrategicamente, é que eu estou buscando. Essa é a visão de trazer um preposto de uma maneira consistente.
0: Legal, legal, Caetano. A gente vai, vai tocar no um assunto sobre regime, sobre contratação daqui a pouquinho, mas eu queria é, pegar assim, uma dica do Afonso. Afonso, a gente conversou aqui né, que o um caminho mais natural para quem quer entrar na profissão, né, para quem quer se tornar um representante comercial, é iniciar como preposto. O que, que você poderia dar de passo a passo é, para quem está procurando a primeira representada, para quem está procurando a primeira contratação ali na função de preposto. O que, que uma empresa como a sua, como a Musical Plus, é, procura num profissional como esse?
1: Bom, é que vai muito do, do critério, da é, no caso do gestor meu, assim com relação na, na contratação. Né? Eu sou da opinião do, do Caetano de que, um um representante que tenha outras pastas dentro do seu negócio, inserido no seu negócio para fazer parte das suas pastas, ou seja, ele é um preposto de uma ou duas pastas sua, ou de uma região, que ele já tenha representado direto, talvez você não consiga ah, o rendimento desse representante ou o comprometimento desse representante no nível que você precisa ou espera. Isso é um fato. Então, eu analiso isso primeiro. Eu procuro ter dentro da minha, da meu, do meu, do meu time representantes exclusivos, né? Nas minhas, no Paraná e Santa Catarina, dentro do meu negócio hoje, eu tenho as duas coisas. Paraná e Santa Catarina, eu tenho representantes exclusivos meus, trabalham só para mim. E no Rio Grande do Sul, onde eu tenho um pouco de menos quantidade de representadas, eu tenho representantes que trabalham com outras pastas junto comigo. Uh, e, e é natural, é, eu sendo preposto de uma outra empresa tendo as minhas pastas, é natural que o, o foco é direcionado para as minhas pastas. É, a, a pasta que você é preposto automaticamente fica em segundo plano. É natural isso, infelizmente é natural. Né? Então eu procuro dar exclusiv- procurar essa exclusividade. Esse é o primeiro ponto. Eu procuro essa coisa de... Uh, já peguei representantes que tinham experiências uh, uh, no setor, por exemplo era balconista de uma loja saiu e quis oportunidade na rua uh, e foi era gerente de uma loja saiu, tá dentro do negócio mas os representantes que mais uh, vamos se dizer deram certo no meu negócio foram representantes que não eram nem do setor uh, ou seja eles eram vendedores, mexiam com venda, essa era a minha característica, você já mexeu com venda, você sabe o que é pegar uma estrada, uma rodovia, você sabe mais ou menos a região, ou seja, o cara é do Paraná, você conhece, fazer rota e tal, isso é um pré-requisito. Mas a ideia de ser do meu setor, é, por mais que o meu seja um setor extremamente específico, né? é, 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 eu consegui bons rendimentos criando essa pessoa dentro do meu estilo. E essa coisa de você, Itamarino, exatamente para a pergunta, se isso a pessoa que está inserida no negócio ou não, eu tenho a minha estratégia, o jeito de eu trabalhar com a minha equipe. Se eu trago pessoas ou representantes que não não são exclusivamente meus, eu vou vou compartilhar de uma estratégia que ele está passando, não que ele não esteja assimilando, mas ele vai passar para as coisas dele também. né? Eu vou criar um concorrente dentro do meu negócio. Falando-se de prepostos que uh, vieram de outro negócio para dentro do seu negócio, eu tenho uma dificuldade de compartilhar minhas estratégias porque eu acho que essas estratégias serão usadas uh, na rua contra mim mesmo. né? Então, esse é um fato que eu tenho procurado trabalhar com representantes exclusivos. Mas um outro tema até que eu, que a gente tem que entender e eu passei a não sofrer mais com isso Itamar é o representante preposto é, que venha para o seu negócio e usa usa trabalhando muito bem eu, 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 com você como trampolim é totalmente natural isso viu, Itamar eu posso te dizer que dentro do meu setor eu passaram-se mais de 10 representantes aqui que hoje tem um escritório de representação e tá na rua aí é, dividindo o cliente comigo, então eu até fico orgulhoso disso. E, e às vezes o
0: representante se sente traído, né, Afonso, quando o cara vai embora e abre a... a Olha, no começo
1: eu me sentia traído, sinceramente. <risos> Falava, puxa, que coisa e tal, Você deu os caminhos das pedras o cara e ele foi. Mas não, alguns representantes na rua, a maioria, eu graças a Deus eu tenho me orgulho disso, eu não briguei com nenhum representante que trabalhou comigo, nenhum criou qualquer situação é, jurídica contra mim, não fiquei devendo para ninguém, ninguém ficou devendo para mim, então está tudo certo, Eu são meus amigos na rua, uh, ou seja, uh, não tenho esse tipo de, não tive esse tipo de problema uh, uh, com representantes, né? Então, eu acho isso legal, eu, eu acho que as pessoas têm uns representantes aí que me chamam de chefe, mesmo não sendo mais o chefe deles.
0: O Afonso tocou num ponto que eu achei super importante, é, é que a maioria dos representantes que você contratou, Afonso, não tinham conhecimento técnico sobre o produto que você vende, né? sobre o produto que você comercializa. E aí, tá, tá, talvez o grande pulo do gato, né? que é contratar muito mais pela cultura, né? muito mais pelo comportamento, pessoas que vão conseguir se adaptar à sua equipe, e você conseguir dar um treinamento, uma capacitação, para que esses representantes consigam é, é, né, se desenvolver, consigam ter sucesso. É por aí mesmo, Caetano? Como é que, como é que você acha essa, essa relação de capacitação?
2: É, é, a gente sempre falou uma coisa na Venda Mais, que é o seguinte: é, treine mesmo que ele vá embora, porque o problema é você não treinar e ele ficar. Né? Esse é o grande desafio que a gente tem, né, cara? Então tem que treinar, tem que desenvolver. Na verdade, assim, é, Itamar, quando você Passa a ter um preposto, que assim, né? o representante ele, muitas vezes ele vai para a representação comercial porque, cara, ele não quer, ele quer se incomodar com vendas, <risos> ele quer se preocupar com vendas. Aí com o tempo ele descobre que ele tem um back office super importante para fazer o um negócio acontecer e que não é só vendas. E aí chega uma hora que ele, e ele... E ele vai muitas vezes e fala, bicho, vou cuidar da minha vida. E de repente ele descobre que sozinho ele não consegue dar o passo que ele precisa dar e aí ele traz o, o... o preposto. Quando ele traz o preposto, naturalmente, ele tem que sair um pouco da operação dele comercial, porque o o dia dele não passa a ter 30 horas, é 24 horas. Então, ele precisa começar a dedicar um tempo da sua operação comercial para desenvolver a outra pessoa para desenvolver o preposto. E isso é treinamento. Ele começa a ter, que ter reuniões semanais de alinhamento com o preposto. Ele precisa ir para campo com o preposto ou o preposto ir para campo com ele para ele dar transferir a cultura e o que ele acredita de modelo de atendimento. Então, assim, é um passo a passo como qualquer outra companhia. Você não contrata um cara de uma empresa e fala, vai ser vídeo, vai lá e vende, Está aqui o seu negócio. Não. Você contrata, você treina, você desenvolve. E treinamento é todo dia. Cada reunião que você faz com o cara, você está treinando. Cada WhatsApp que você manda para ele, você está treinando. É, cada lançamento de produto você traz o produto junto com ele para discutir o lançamento, você está treinando. Cada vez você faz uma análise da carteira de clientes junto com ele, você está treinando, tudo é treinamento. Então, o representante comercial, quando ele começa a, a ter uma estrutura, ele passa a ser menos vendedor e mais gestor. E quanto maior a estrutura dele, ele vai ficando cada vez mais gestor e ele começa a dar umas pontadas em alguns clientes e começa a desenvolver pessoas. O problema... Como eu falei no começo, é que às vezes o, o representante comercial traz o preposto e não quer fazer esse movimento. Né? Aí o preposto fica perdido, ele fica sem saber o que fazer com o cara, é porque ele não entende que ele precisa fazer um movimento que é preciso me dedicar para treinar e para desenvolver esse preposto. E, pô, eu, eu gosto muito do que o Afonso falou, sabe? É, não tem nada mais prazeroso do que desenvolver alguém. né? Não tem nada, cara. Putz, você ajudou o um cara. Lá na, a, o mundo dá voltas. Lá na frente você vai encontrar esse cara de novo no mercado. O cara vai falar bem de você, sabe? É, eu acho que esse é o grande negócio. Porque qualquer empresa assim, qualquer empresa contrata, o cara vai embora, faz parte do processo. É claro que tem uns caras fura-olho, que vai embora com a representada que você trouxe para ele, assim como tem representada também que, que fura o olho do representante. Mas na média, cara, o cara vai embora em qualquer lugar. No, a gente não pode encarar isso como uma traição absurda, faz parte. E também, também, tá, uma coisa importante. É, às vezes eu vejo que o representante perde o um pre- primeiro preposto, fala que ah, essa desgraça não funciona. Então, na verdade, ele não tinha uma estratégia, ele tinha uma aposta numa aventura. né? Não é assim, cara. Vai embora, o primeiro não funciona, o segundo não funciona, porque ele erra, porque você erra. Então, assim, se a sua estratégia é expandir ter uma empresa de apresentação comercial, você vai ter que aprender a lidar com isso.
0: Legal. Bom, gente, é... e com o Mercos, além de fazer a gestão aí das suas vendas, dos seus indicadores e das suas políticas comerciais, você também tem o nosso e-commerce B2B, que pode atuar para você como um preposto virtual. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a nossa solução, como a gente pode te ajudar, tem um link na descrição do vídeo, você pode fazer um teste gratuito, tá legal? Gente, para a gente caminhar para o final do nosso episódio, eu queria né, entender, Afonso, nessa questão do vínculo empregatício, né, sobre o risco de vínculo empregatício, como que você trata a relação com os seus prepostos hoje? E como é também a sua relação de cobrança de metas com eles, né? Se você coloca uma meta para cada um, se entra mais gente, a meta dobra. Como é que, como é que funciona esse negócio aí na, na sua empresa?
1: Não, a gente tá, a gente passou a... a nós temos representante é, como prepostos desde 2006, 2006, quando eu contratei a primeira secretária, eu também contratei o primeiro representante. Ah, No começo, a gente não tinha uma estrutura ah, grande para entender como é que seria essa relação comercial ah, do representante, então a gente fez amadoramente. né? Mas a gente, com o crescimento da empresa e também das representadas que nos chegaram, ah, nós passamos a contratei uma uma assessoria para que a gente tenha de, vamos dizer, isso é recente, porque você não tem como contratar um representante que não não te emita a nota fiscal para você. E aí vira dois impostos, né? porque eu, à hora de pagar a comissão para o meu preposto, eu tenho que descontar o imposto que foi me cobrado. E se ele emite uma nota para mim, ele paga. Então ele paga em escala. Isso inviabiliza qualquer tipo de relação comercial, Porque as comissões são são, fixas, né? elas não são variáveis por conta disso. Nós, já fazem uns cinco anos para cá, nós passamos a fazer um contrato de representação comercial legal, onde esses representações, foi de 2017 para cá, quando a lei mudou, que ajudou até a nós, no nosso situação fiscal que a empresa está, para a gente também pagar menos o nosso imposto do simples. né? A empresa pôde se transformar em simples e existe um, um, uma faixa de que se você colocar a folha de pagamento em cima de um percentual uh, X, a sua, a o seu percentual de impostos baixa. E nós aí resolvemos colocar os representantes comerciais dentro da, da operação uh, com um contrato de, de prestação de serviço eles pagam o um imposto, que varia um pouco pela faixa de comissão, mas legalmente eles têm restituição de imposto e tal, a gente, eles pagam isso. No nosso caso da Musical Plus, a gente racha esse imposto, porque é para ajudar um pouco também na, o representante comercial. Mas nós, de 2017 para cá, se eu não me falho, é uma memória, nós estamos com os representantes dentro da operação, legalmente, dentro da nossa folha, participando e com as comissões sendo pagas dentro da empresa deles, tudo certinho. Então, isso nos dá uma tranquilidade absurda, a ponto de, respondendo a sua segunda pergunta, fazer cobrança de metas, sim, entende? Eu sou cobrado por metas, né? Existe legislação sobre isso para o representante comercial, que eu acho que é tema para a gente fazer 10 programas aqui, mas é, eu tenho um, um escritório que tem uma gestora de venda que, que a, analisa carteira de cliente, meta por representada, por região. É, ou seja, a gente tem sistema, né? Nós usamos o Mercos, que parametriza tudo isso para o representante, ele entra na conta dele ou na conta do cliente, ele sabe o que precisa vender, é, para quem vender e quando vender. Então, a gente, sim, parametriza tudo isso e... É, no meu escritório hoje tem cinco pessoas internas. Praticamente as, as que não fazem ativo de vendas dão suporte para quem está na rua. E esse suporte que está na rua é o quê? vai vender isso, vai vender nesse tamanho, ao tamanho do cliente, é criar os famosos BIs, né, de, de é, criar os indicadores para fazer as vendas acontecerem. Então a gente está numa fase extremamente profissional da representação comercial. Onde, sim, a gente está é, 100% legal com os representantes dentro da operação e 100% é, parametrizado com relação à meta, sim, Itamar.
0: Legal, muito bom, Afonso. Caetano, gostaria de complementar sobre essa parte?
2: Olha, é o seguinte, é, se não der para você ter uma conversa sobre meta, aí, o, aí acabou o mundo, né, cara? Não tem jeito, né? Pelo amor <risos> de Deus, né? É isso, é, o Afonso falou, é outro capítulo, é outro Mercoscast, mas tem que estar em contrato, isso e faz parte do jogo, cara, não tem, né? ah, não tem relação, claro que tem, né? Você, é óbvio, mas tem que tomar cuidado, e eu acho que tem que tomar cuidado com todo mundo, não é só com o preposto não, cara, é, meta não pode ser um fator estressor, tem que ser um fator motivador, e esse é o jogo, estamos é, tudo do mesmo lado, é né? claro, não vai bobear, mas esse é um assunto com um o próximo Mercoscast, mas... Se não der para ter uma conversa sobre meta, não vale a pena ter preposto nem representante comercial. Tem que ter conversa sobre meta, né? E tem que estar no contrato, mas isso é outro...
0: Legal. Legal, gente, para a gente encerrar, é... vocês poderiam colocar aí para gente quais são as principais vantagens e desvantagens de trabalhar com preposto? O que vocês acham?
1: Bom, vantagem, para mim, a vantagem é aquilo que eu comecei aqui na explanação. Eu acho que de você ter o objetivo de ter uma empresa de representação comercial, de mostrar estrutura, e você ter o objetivo de ter uma, duas, três ou mais representadas que precisam de de braços que cheguem em em regiões que você não consegue atingir sozinho, esse é o principal, para mim, o preposto ou a estrutura de representantes externos na rua é, te fortalece perante o mercado Essa é para mim é o principal a desvantagem se é que a gente pode considerar desvantagem é esse esse trabalho de você formar esse profissional e ele amanhã tá na rua dividindo o cliente com você é, o que eu digo para vocês é que isso é inevitável não existe isso é, e é natural é natural. Se a gente encarar isso como naturalidade, a gente não vai sofrer, né? Existe, como disse o Caetano em algum momento, que existe o cara que vai tentar... Comigo não aconteceu, mas de tentar tirar a tua pasta, esse tipo de coisa, ou do próprio gestor entender que o preposto é melhor que o representante, eu já vi isso acontecer, acontece todo dia, mas isso a gente tem que estar preparado para enfrentar. Essa é o a parte ru, ruim que é, é só a gente aprender a conviver.
0: Legal, Afonso. Quer complementar, Caetano? Isso.
2: Não, não. Acho que eu acho que é isso. É. É, a relação tem que ser essa mesmo, e nada segura, não é um contrato CLT que vai segurar o cara, não é uma relação de representante de, de preposto que vai segurar o cara. O que vai segurar é ele se sentir confortável dentro da sua representação comercial e ver que lá dentro tem oportunidades boas para ele, e que você faz uma parte burocrática do trabalho que ele não precisa fazer, ele não precisa ficar aguentando representado às vezes na cabeça, quem aguenta é, é, é o representante. Então, acho que é isso, o representante tem que vender bem esses benefícios por preposto e vida longa. Cara, já conheci preposto que fica há 10 anos, 15 anos, uma mesma representada. E ele se sente sócio da representada. E ele é um sócio da representada. E ele fala, bicho, eu não quero ter dor de cabeça com um sede, com, com um secretário, com não um sei o quê, com um assistente. Eu quero me preocupar com isso. Estou bem como preposto, vida que segue, um abraço. É isso.
1: Eu acho que o, o principal de tudo aí é regas, regras claras, né? O que é combinado não é caro, né? Eu tenho uma coisa que eu procuro fazer para o representante que trabalha comigo mais do que é, o que eu gostaria que as fábricas fizessem comigo. Isso eu levo para minha vida. Mas você... O cara sair na rua sabendo o jeito que ele vai receber, quando ele vai receber, o percentual, que ele não vai ter alguém né, ligando na frente dele, tirando a comissão dele. Ou seja, se ele souber que ele vai trabalhar, ele vai ter o dele... combinado, não é caro, ele levanta que nem um leão. Então, é isso que eu procuro fazer, ter regras bem definidas para o representante trabalhar. Show de bola. Gente, temos mais um episódio, dicas valiosas
0: aí. Obrigado mais uma vez pela contribuição de vocês.
1: Valeu, obrigado, Valeu Tomar. obrigado, obrigado, Caetano.
0: Bom, e agora é só você colocar em prática aí algumas dessas dicas para melhorar aí a sua estrutura, para você que deseja entrar na representação comercial, e não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais MercosOficial, você fica por dentro de todos os nossos conteúdos, tá legal? Nós voltamos daqui 15 dias com um novo episódio. Então, excelentes vendas aí para vocês e até mais.
2: Olá Gigantes da Representação, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para fazer um convite super especial para você. É o lançamento do meu novo curso Gigantes da Representação. Gigantes da Representação veio depois de alguns anos que eu fiz o Vendedor Empreendedor, que foi o curso para representante comercial de maior sucesso no Brasil. Mas tudo mudou, o mercado mudou, os clientes mudaram, tem uma nova tecnologia e a gente precisa entender esse novo cenário. É sobre isso o Gigantes da Representação toda a teoria de como se constrói uma representação de sucesso para você repensar suas estratégias para ganhar mais. Se você fizer sua inscrição agora, você ganha, além do curso Gigantes da Representação, você ainda vai ter acesso ao meu primeiro curso, o Vendedor Empreendedor, e entre os módulos do curso, nós teremos três encontros de mentoria nos quais eu vou tirar as dúvidas sobre cada etapa do nosso curso Gigantes da Representação. Mas isso só para quem fizer a inscrição agora no pré-lançamento e você, que é um parceiro Mercos, é o meu convidado, tem uma condição super especial para você fazer a sua inscrição agora. O mundo passa por grandes desafios e só vai enfrentar o desafio quem for gigante um gigante da representação como você.